0: Destronando los ídolos de nuestro corazón Si usted los identifica a lo largo del camino No solamente asegúrese de saber que es un ídolo Sino también de cortarlos de raíz de su vida Y este devocional nos invita a cómo hacerlo Porque solos no podemos y tampoco queremos Bienvenidos a nuestro devocional maná Donde oímos y obedecemos la palabra de Dios Cordial saludo para todos Qué bueno que nos acompañen. Este es nuestro último devocional acerca de la idolatría. ¿Sabe que me encontré durante todo el seminario? Una expresión que me llamó mucho la atención. La mayoría de las personas nos escribían y nos decían, no sabía que tenía tantos ídolos en el corazón. Así es, yo doy gracias a Dios porque sé que estamos aprendiendo. Me encuentro en la Florida. Abrimos nuestra primera iglesia en West Palm Beach, en la Florida, aquí en los Estados Unidos Nuestra primera iglesia, ya empezamos a operar cada ocho días Nos vamos a reunir todos los domingos a las 10 de la mañana Por lo cual si ustedes tienen familiares y amigos que quieran invitar Hágales saber que la iglesia Manaya ya está en este lugar Nosotros les enviamos la dirección para que lleguen a partir de las 10 de la mañana Todos los domingos de aquí en adelante Hay algo con lo que quiero comenzar Haciendo como una especie de resumen de todo lo que hablamos Recuerde que los ídolos caseros que Raquel tomó de su padre Cuando Jacob su esposo descubrió que ella había robado los ídolos de su padre Inmediatamente le dijo que los sacara, los enterrara y los dejara en ese lugar ¿Por qué? Jacob conocía Conocía a Dios, que es un Dios celoso Y sabía que Él no podía dejar que su familia los arrastrara A un estilo de vida diferente al que siempre había comprendido Un solo Dios verdadero, con todo poder y con toda autoridad Ese es el primer punto de esta mañana Cualquier ídolo que usted descubra No solamente tiene que identificarlo, sino erradicarlo Echarlo fuera los ídolos tienen una característica y es que son como retoños. Si usted no los quita de raíz, volverán a crecer. Porque acuerde que nuestros ídolos están fundamentados en nuestros miedos, están arraigados en nuestras emociones. Y lastimosamente, esos apegos, esos falsos eh, fundamentos que tenemos, personas y circunstancias en las que hemos hecho la fuente de nuestra felicidad, siempre estarán ahí en el ambiente para nosotros cuando la Biblia habla de la idolatría yo quisiera eh, empezar con una historia muy interesante que, que está en 1 Corintios capítulo 10 versos 14 al 22 en la nueva versión internacional por tanto mis queridos hermanos huyan de la idolatría me dirijo a personas sensatas juzguen ustedes mismos lo que digo ¿Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Pero mire tan tremendo lo que dice el verso 18. Estoy leyendo 1 Corintios 10. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificio lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor. Y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Mire que la iglesia en Corinto tenía una fuerte inclinación a la idolatría. Ya que como ciudad griega había mucho politeísmo. Y los griegos creían que su Dios, que se suponía tenía toda la fuerza, todo el poder y todo el dominio no los protegió ni a ellos ni a su Dios principal. Y Pablo llama la atención de los corintios, dado que estaban sacrificando y ofreciendo sangre y pan a divinidades creadas por hombres. Y esas ofrendas y sacrificios terminaban siendo muy claro lo dice, para los demonios, porque un ídolo es nada. Entonces, cuando ustedes piensan en esto, digo... Aquí es donde el llamado de Dios es claro, porque el Señor dice que nos salgamos de la idolatría, que nos apartemos, porque es algo realmente serio. Nosotros no podemos hacer un juego de doble vía. Nosotros no podemos creer en Dios y creer en otras cosas a la vez. O ponemos nuestra confianza en Dios, o ponemos nuestra confianza en las personas, en las circunstancias y en las cosas. Eso fue lo que hizo Elías cuando llamó al pueblo al monte Carmelo. Elías cuando llamó al pueblo idólatra Y los hizo subir al Carmelo Y les dijo Vamos a poner hoy una prueba A ver quién es Dios Él les dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvale Si es mal, entonces sírvale a Él Pero resuélvanse Pero esto no es jugando Ni es charlando Es una decisión del corazón Hoy estamos hablando de Cómo deshacernos de los ídolos Bueno, entonces igual nos toca decidir, porque realmente fue lo que hizo Elías. Decirle al pueblo, yo quiero que vean hoy al Dios verdadero y ustedes en su corazón decidan a quién quieren servir y a quién quieren ustedes honrar. Porque son decisiones que tenemos que tomar día a día en el corazón como cristianos y como hijos de Dios. ¿Está claro mi querida familia? Dios dijo... A su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando uno va a Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27, el Señor da una promesa. Y yo creo que aquí empieza uno a entender, desde el punto de vista de la Biblia, la oración que tenemos que hacer todos esta mañana. Dice Ezequiel: Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes aquí en este pasaje Dios envía una palabra de consuelo para nosotros y sobre todo una promesa para aquellos que sienten que el pecado idolátrico eh, nos ha carcomido nuestra fe y nos ha hecho ir por caminos que no son de Dios. Dios nos lavará con agua pura, nos purificará y nos quitará esas imágenes de ídolos que hemos puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo bello es que Dios cambiará nuestro corazón para que realmente podamos adorarlo, seguirlo y obedecerlo. Esa es la gran promesa que Dios tiene para nosotros esta mañana. Entonces, así como Jacob le dijo a Raquel, hay que dejar los ídolos, hay que enterrarlos, hay que soltarlos. Así como Elías le dijo al pueblo, hoy tenemos que resolver a quién vamos a seguir y a quién vamos a adorar. El Señor viene a darnos una promesa. Yo les voy a limpiar a ustedes de todas sus inmundicias y de todos vuestros ídolos. Les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne. El Nuevo Testamento dice el apóstol Juan. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y cuando la Biblia dice que nos guardemos de los ídolos, es aquellas cosas que acechan nuestro diario vivir como cristianos y que compiten. Tratan de competir en nuestro corazón con Dios. Tratan de competir en nuestro corazón por la palabra de Dios, por las prioridades que nosotros le damos a las cosas espirituales. Identifique esta mañana por qué a veces no hemos avanzado más en nuestra vida cristiana, porque no tenemos una vida de compromiso y de entrega a Dios y a su palabra, por la sencilla razón de que hemos dejado que las competencias tengan más fuerza en nosotros. No hemos vivido una vida espiritual fuerte. Entendiendo que esto es una guerra espiritual Y que cada día tenemos que tomar la armadura de Dios Para poder enfrentar las acechanzas del enemigo El mundo en el que vivimos Cada día Va a hacer que nosotros nos debilitemos en la fe Pero la palabra de Dios nos invita a ser fuertes La palabra de Dios nos invita a permanecer firmes en el Señor La palabra de Dios nos da la sabiduría para identificar aquellas cosas con las que nuestro corazón está compitiendo y siempre nos van a llevar a tomar la decisión recuerde que Marta y María tuvieron que tomar una decisión ¿a quién vamos a servir? ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo más importante? María entendió que ella escogió la mejor parte y Jesús dijo que habiendo escogido la mejor parte no le será quitada el día de hoy Hablando de la idolatría Esa es la decisión que tenemos que tomar Hoy diga yo quiero tomar la decisión De seguir a Cristo De dejarme guiar y gobernar por Él Tomo la decisión De que Él sea el primero en mi vida Cuando el Señor habló del primer y más grande mandamiento Dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas y realmente, si nosotros queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra agenda, de nuestro calendario, de nuestro presupuesto, este es el paso que hay que dar. Por eso Dios durante dos semanas nos ministró y nos habló de la idolatría, para que nosotros el día de hoy tomemos una decisión en el corazón. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos seguir? ¿Ante quién nos queremos rendir? ¿Y de quién es nuestra vida? ¿A quién pertenece nuestra vida? Yo creo que con todo esto que Dios nos habló a lo largo de este tiempo, yo creo que hay suficiente revelación de Dios para que nosotros el día de hoy tomemos una decisión en el corazón. Y la decisión es rendir nuestra vida y nuestro corazón a Él. Por lo cual yo quiero hacer el día de hoy eso una invitación a todos aquellos que nos han seguido, que han, eh, escuchan diariamente la palabra del Señor. Acuérdese que no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Recuerde que Dios cuando habla, es porque le está haciendo una gran demanda, y la gran demanda es que nos volvamos a Él, que nos reconciliemos con Él, que volvamos nuestro corazón hacia Él. El Señor dice que si hemos Olvidado nuestro primer amor, Él quiere que volvamos a retomar eso en nuestras vidas. Él quiere que volvamos a colocarlo en el primer y el más importante. Que su gobierno y su señorío sea lo más importante para nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias por ministrar a nuestros corazones durante este tiempo. Hoy, al igual que el pueblo de Dios, nos toca tomar una decisión conforme a tus mandamientos y conforme a lo que hemos oído hoy tomamos la decisión de volvernos a ti de colocarte en el trono del control de nuestras vidas de decirte Señor que no queremos depender de nada ni de nadie y poner nuestras esperanzas en nada ni en nadie que nuestra única confianza debe ser tú que el único Dios verdadero ante quien nos inclinamos, honramos y alabamos eres tú por eso en este día Colocamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro trabajo, nuestro dinero, lo colocamos al estado de tus pies. Esas cosas son importantes, esas cosas son valiosas, pero no son Dios. El único lugar de Dios en mi vida solamente te pertenece a ti. Y por eso en este día nos rendimos y te entregamos todo nuestro corazón a ti. Gracias, Señor. Gracias por este milagro de amor por reconciliarnos contigo, porque hoy escogemos la mejor parte, la cual no nos será quitada. Porque hoy, Señor, elegimos seguirte a ti, obedecerte a ti y seguir tus mandamientos para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos tu bendición y te pedimos, Señor, no nos dejes mirar atrás, que cada día nuestros corazones avancen en buscar tu palabra y tu presencia. Gracias te damos, en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional hermana. Hoy es el día 39 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 24 del 1 al 21. Cuando estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios, Él allana el camino. Abre y cierra puertas Pone y quita personas Por tanto, pregúntale en oración a Dios Qué pasos debes dar para caminar en su llamado Y recuerda que solo así Vas a ser prosperado en todo Te invitamos ahora a que respondas las preguntas Que encuentras en tu agenda Que te llevarán a conocer cada vez más a Dios Y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.